0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes. ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing producerer til min virksomhed, normalt. Det her er afsnit nummer 119, hvor vi får fem gode råd fra forskellige tidlige eksperter. Og jeg får fortælle en lille smule om, hvad der sker med Help Marketing, hvad sker der med normalt, og hvad vil jeg egentlig selv fremadrettet. Så det bliver en lille smule mere om mig, end det plejer at være. Så det håber at du kan, kan leve med. Men vi har selvfølgelig også de her fem eksperter, super gode råd. Jeg har tænkt lidt over tingene her de sidste par måneder. Det er jo vigtigt, at man fra tid til anden stopper op. Tænker lidt over, hvor er det, jeg er på vej hen? Hvad er det, jeg gerne vil? Hvad jeg vil jeg helst ikke? Så det har jeg brugt lidt tid på i ny og næ at bruge noget, 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 noget hjernekraft på at, at tænke over. Og bare sådan, at du har sådan et nogenlødende overblik over, hvad det er, jeg laver, så er det, at øhm, jamen 40 timer om ugen, altså en helt normal fuldtidsstilling, det er mit arbejde som digital strateg i Bolius Og jeg arbejder med sociale medier, jeg arbejder med SEO, jeg arbejder med nyhedsbreve og, øh, og tænker tingene på tværs og øh, sådan, alle de her ting, som, som jeg nu også snakker om i health marketing, det er også det, jeg arbejder med i Bolius Derudover så laver jeg selvfølgelig Help Marketing. Der er jo et afsnit om ugen, der, er, der kommer ud hver onsdag. Jeg underviser på Erhvervsakademiet i Conning, IBA, vores gode venner, hvor jeg også laver webinar. Og lige med det samme kan jeg sige her, at Mette, som jo er chefen derinde, og jeg, vi har fundet ud af, at IBA igen skal være sponsor på Help Marketing her i 2017. Så det er vi super, super glade for. Derudover så har jeg selvfølgelig nogle kunder i Nokmal, som jeg hjælper med forskellige ting. Altså lige fra marketing til social til, til CEO til alle de her forskellige ting. Men meget på sådan et sparringsniveau. Det vil sige, at jeg sidder ikke selv og laver det med at hjælper dem med at få overblik over det. Sådan det mere taktiske og strategiske arbejde. Jeg holder en del foredrag. Så arbejder jeg i Fitness Worlds, hvor jeg råber af mest en del kvinder for at få dem til at køre bodyfit-timer. Og så, som du måske hørte i sidste afsnit af Help Marketing, så skal Anita Lykke Clausen, som er min kollega i Bolius, hende Anita XCBH, og jeg, vi skal skrive en bog, og den hedder Help Marketing-bogen. Så det kommer også til at fylde rigtig meget. Og så er det jo, at man fra tid til anden forholder sig til, man er det det, jeg skal lave? Er det det rigtige? Og jeg har simpelthen besluttet mig for, at Fitness World, det stopper jeg med, i hvert fald fast, de timer, jeg havde fast om, øh, om ugen, dem har jeg øh, dem har sådan, man stoppet, dem er der andre, der har overtaget, super dygtige folk i Fitness World, som er mine kollegaer derinde, dem har de i stedet for. Æh, så nu er jeg sådan lidt mere tilkaldet vikar, øh, og fra tid til anden kan jeg tage, tage nogle timer. Det, det koster lidt pengepunkt, altså lidt færre penge, der kommer ind, men det går nok alt sammen. Jeg synes bare, at for de få timer om ugen, som jeg brugt på det her, så betyder det alligevel, at det fyldte ret meget i hovedet på mig, for man skal jo finde musik, og så skal man sørge for at ja, så pakke sin taske, og man skal cykle derud og frem og tilbage, og der er en del ting alligevel, som måske ikke lyder meget, men alligevel det fylder lidt i hovedet. Så selvom jeg synes, det er rigtig sjovt at arbejde i Fitness World på den her måde, så har jeg valgt, at det nedprioriterer vi, så vi kun er på tilkaldet niveau. Fordi jeg har stadigvæk nogle sur og søde øh, derinde. Men altså, øh, det er nu engang en, en gang imellem, at man må nedprioritere nogle ting. Og nu hvor øh, Anita og jeg, vi så skriver den her øh, Health Marketing-bog, så kræver det jo selvfølgelig sindssygt meget fokus. Æh, og jeg fortæller en lille smule mere om bogen her, øh, her senere. Men øh, det vil altså sige, at så længe vi skriver bogen, og vi håber lidt på at være færdige ja, til sommer i 2017, altså så længe vi skriver bogen, så har jeg valgt, at jeg ikke laver foredrag og jeg tager heller ikke flere kunder ind. Og igen, det koster også lidt på, øh, på pengepunkt, men jeg, det, altså, man er bare nødt til at acceptere, at for tid til en er der bare ikke mere tid, og øh, så heller gør det rigtigt, og gør det fuldt ud, det man er i gang med, i stedet for at prøve at proppe en masse ind, ekstra som i, i foredrag, og, og flere kunder osv. Det vil også være fedt, men øh, jeg er bare nødt til at sætte fokus på, på bogen nu her, det er øh, det primære, øh, jeg laver. Men når vi så har haft sommerferie, og bogen er færdig. Og man kan jo ind og købe den på helpmarketingbogen.dk. Der er jo lige en, en plok der. <går> Når man kan det, så er det, at jeg vil have fokus på at lave flere foredrag og at finde en kunde eller to mere. Jeg skal ikke have kæmpe mange, mega mange kunder, men jeg kan godt lide, at, at der er noget at rive i. Også af det her ikke boligsfokuseret, fordi bolig er jo ikke noget. Og jeg vil gerne have sådan den lidt mere i kapitalistiske tilgang med også. Så fra sommeren, der håber jeg på at finde en kunde eller to mere, alt efter hvordan det går. Og så vil jeg rigtig gerne lave mange flere foredrag til den tid. Så hvis du tænker, at jeg har brug for nogen til at lave et foredrag, om det så er til et stort event, til noget konference, eller om det er internt, så er du meget velkommen til at tage fat i mig, om det så er omkring sådan digital taktik eller kanaler og hjælpe andre, podcasting, social media, content marketing, alle de her ting, som jeg arbejder med til daglig, så til fat i mig. Men det gælder så altså først fra efter sommerferien, men derfor kan man jo godt booke på forhånd. Det eneste fordrag, jeg har tænkt mig at lave, det er her i foråret, og frem til sommeren, det er COD's den 19. januar i Kolding. Du kan stadig få billetter på cud.co. Undervisningen på IBA fortsætter jeg selvfølgelig også med, og deres webinar, de kører rigtig godt, så det er sådan en indlagt del af det, jeg går og laver, og det er fedt, at vi har rigtig godt samarbejde med det, så det vil jeg gerne blive ved med at køre. Help Marketing stopper selvfølgelig aldrig, det kører super godt. Og i 2016, der har vi fået nogle nye sponsorer, IBA, de er der selvfølgelig stadigvæk, og super fedt, at de også er der i 2017. Lasertryk.dk, og du glemmer det aldrig, de har også været sponsorer her i 2016, det har været mega fedt. Hvis du har lyst til at sponsorere Help Marketing, øh, måske du har nogle øh, produkter, som henvender sig til folk, der arbejder med marketing øh, til dagligt, jamen, øh, så er det måske en øh, vej at blive øh, kendt hos dem ved at være sponsor på uh, Help Marketing. Der er faktisk øh, flere af lytterne, som har købt noget hos, øh, hos de forskellige sponsorer, der er her på, øh, på podcasten. Og det skal du som lytter selvfølgelig have kæmpe tak for, at du har været med til at støtte Help Marketing ved at øh, gå over på sponsorens sider og øh, Købte deres produkter, når det havde været relevant. Patreon, det kører også videre, og vi er kommet op på et ret godt niveau. Vi bliver ikke kæmperige af det, men Thomas, der han får sådan en nulund løn, og han er glad for det. Jeg får jo ikke nogen penge fordi vi bruger pengene til at sørge for, at podcasten den kan løbe rundt, uden at der er alt for mange udgifter. Derfor mikrofoner og hosting og den slags bliver heldigvis også betalt nu. Fordi I igen derude, dig der lytter med, I har været super, super, super søde til at hjælpe med at være patron på, på Help Marketing. Og det leder mig så til at sige en kæmpe, en mega stor kæmpe tak til Natasha Jensen fra Intoto for at have skrevet noter det sidste halve års tid. Hun har lyttet til Help Marketing hver uge, før dig, for at skrive noter, så du kan gå ind på helpmarketing.dk og læse de her noter. Kæmpe stort tak til hende. Mega højt serviceniveau. Og det kommer i stemt ved, at Thomas Saki, der er direktør hos Intoto, og han er helpmarketing lytter også, han tog fat i mig og sagde, at vi vil gerne skrive noter for helpmarketing. Og det er jeg meget, meget, meget taknemmelig for. Nu har de så meget succes, at de simpelthen ikke har tid til at skrive noterne mere, og det er helt færdigt. Sådan er det. Det er super fedt. Så de skal lære en lille smule tilbage. Men det er jo fordi, at man skal selvfølgelig skal sørge for sig selv, inden man gå ud og hjælpe en masse andre. Så det forstår jeg sagtens, og jeg er bare glad for det halve års tids hjælp, som intoto, og Thomas og Natasha har givet Health Marketing. Hvis du har brug for et bureau til digital markedsføring og SEO, optimering og konvertering og den slags, så synes jeg helt klart, at du skal gå ind på intoto.dk og ringe til Thomas derinde. Hils for mig, Toto skal helt klart være på din shortliste af bureauer, hvis du har tænkt dig at bruge et byrå. Men hvad gør vi så med noterne på Hadmarking? Det spørger du måske. Ja, vi er så heldige, at den sej, Christian Charling fra tekstbyrået Sumera, han har simpelthen tilbudt, at hans bureau gerne vil skrive noterne. Og der er jo ikke noget bedre end at få et tekstbyrå til at skrive tekst, altså i form af noter. Og du husker måske fra afsnit nummer 58, hvor han blandt andet var gæst om at være ung iværksætter. Jeg tror nok, at han er 21 år og han har det her bureau med 10 ansatte, og de skriver tekster, og det er simpelthen for sejt. Og derudover, altså, han, er bare, han er både en sjov fyr og rar, og han er altså lige til så det samarbejde, det glæder jeg mig virkelig, virkelig til. Så bare lige for at opsummere, fordelingen af de penge, der kommer ind på, på Patreon og fra sponsorerne, er, ligger på den her måde, at der går 40% til Thomas for at redigere, så går der 40% til Christian Charling og somalia for at få skrevet noter, og så de sidste 20%, som ligger vi så til side til teknik og hosting og alle de der forskellige ting, der nu engang måtte være. Så det er super lækkert, som det kører nu. Du kan sørge for, at Thomas får sin løn, du kan også sørge for, at Christian og hans bureau får betaling for deres arbejde, og at marketing ikke går i minus. Og ikke mindst, så kan du sørge for, at dit bidrag, bliver set som et klap på skulderen til hele teamet og til gæsterne. Det er nok noget af det mest motiverende, hvor jeg i en som jeg kender til. Altså at der er nogen, der betaler for noget, som i, i sin essens er gratis. Mange tak til jer, der er Patrons. Måske det kunne være dit fortsat hvis du ikke er Patreon. I så fald der kan du gå ind på nokmal.dk-støtte. Det var nok snak for mig om, øh, om healthmarketing og øh, om mig selv lige nu. For nu hopper vi til første og fremmest Katrine Maria Klitgård for at tale om, hvordan man får fat i de unge. Dernæst går vi til mass Kramer for at tale, hvordan man arbejder med interne ambassadører, Og så tager vi Jesper Larsen om native advertising. Et par helt konkrete gode råd, man, skulle, man kan tage imod fra dig om at få fat i de her unge målgrupper. Hvad, hvad vil det være?
1: Først og fremmest, vær modig. Du skal ture og være der, hvor de er, og du skal tørre at tale, som de gør. Du skal ikke være bange for altid at gøre noget forkert eller træde nogle over tæerne. Brug dem aktivt. Få dem til at handle. Så får du som regel rigtig godt ud af det. Mm -hmm. Nummer to, det er, som vi også har talt meget om, hold dig opdateret. Så for, at du ved, hvad der rører sig øh, i det segment, som du skal, øh, øh, skal, som du skal henvende dig til. Øh, vid, hvilke apps, de bruger, hvilke spil, de bruger, hvilke sociale platforme, de er på. Og, og gør op med dig selv. Kan, kan jeg være der, eller kan jeg ikke være der? Og så sidst, men ikke mindst, øh, du skal altid kunne svare på, hvorfor. Altså, hvorfor er du på den platform, du er på? Hvorfor skriver du, hvad du skriver? Hvorfor kommunikerer du til, til vedkommende? Øh, så hvis der kommer nogen, der vækker dig om natten og spørger, hvorfor, så skal du kunne svare på det. Og det gælder også for målgruppen, at du skal kunne, kunne svare på, hvorfor du skriver, som du gør til dem.
0: Mas, hvad, hvad kan du anbefale folk at starte med, hvis de gerne vil arbejde
2: med? Jeg
3: vil gerne, altså gerne indledningsvis sige, at jeg tror ikke, at der er en vej udenomkring det her. Jeg synes, vi ser rigtig mange store organisationer kaste sig ud i det her, øh, uanset om de vil eller ej, Fordi de godt ved, at det er ikke nok at lave social media guidelines til medarbejdere. Vi kan ikke forvente, at de læser dem. Vi kan ikke forvente, at vi kan lave en løftet pegefingers taktik over for medarbejderne i, at de skal lade være med at bruge øh, sociale medier, fordi de er der. Så hvis vi så tænker over, de er der, og de vil være der, og medarbejderne vil dele oplevelser fra arbejdspladsen, så hvis man så tænker over, hvis vi kan få noget positivt ud af det her. Så er min anbefaling det er sådan på tre områder. Det er, sørg for at skabe en solid forankring i jeres forretningsstrategi. For på den måde så bliver det langt nemmere for dig at skabe budget og skabe ressourcer til at udvikle det her område. Og det er altså noget som, hvad går jeres forretning ud på? Er det at skabe kundetilfredshed, eller er det at skabe salg? Hvad er den overordnede 2020-strategi lige nu? Der er rigtig stor forskel på at drive salg og drive kundetilfredshed igennem længden. Øh, fordi at, øh, det giver jo sig selv Det er jo to forskellige taktikker Man ligesom skal, skal ind og, og, og arbejde med her ja. To det er at finde de interne stjerner øh, Hos medarbejderne Og arbejde med dem Først Det gør det så meget nemmere for dig At skabe en succesfuld pilot Måske flyve lidt under radaren og prøve at gå rundt og snakke lidt i hjørnerne med nogle af dem, hvor du har hørt, at der er nogen, der rent faktisk allerede er lidt i gang med det her. Og så prøve at hjælpe dem i gang. Og det kan være, at man starter et ambassadørprogram med kun, med kun 10 personer, eller afhængig af størrelsen på ens virksomhed. Mm -hmm. Og så sidst, det er faktisk at være modig nok til at støtte det her med noget content eller thought leadership marketing. Forstået på den måde, at... Du står garanteret alligevel med en udfordring med, at du ikke rigtig ved, hvad du skal lægge på din LinkedIn-side som virksomhed. Det er rigtig, rigtig mange virksomheder og store udfordring. Men hvis du i stedet for tænker det her silodel, så tænker det som en større indsats. Så hvis du nu går til dit kommunikationsbureau eller reklamebureau og siger, jeg vil gerne lave det her, og det er primært den interne opgave i at udvikle de her medarbejdere. Men samtidig, så vil jeg gerne lave en kampagne, hvor vi faktisk øh, forsøger at lave noget indhold, omkring noget thought leadership, eller noget content, eller noget værdifuld øh, viden omkring noget indhold for den her virksomhed, som rammer de samme virksomheder bare fra virksomhedens side. Og på den måde, så har du sådan det, man jo populært kalder omni-channel marketing, hvor du spiller omkring det samme indhold, men på en, en lang række forskellige kanaler. Og jeg tror, hvis du gør de tre ting, og det kan du gøre i selv de mindste målestok, så tror jeg rent faktisk på, at du vil kunne se en fuldstændig linjer-effektmåling af det bagefter, altså at du får skabt nogle nye kunder.
0: Fedt, og det er jo de fleste steder, at det, det handler om, plus at holde på det, man har i forvejen selvfølgelig. Jesper, lad os blive dejligt konkrete, hvis der er nogen af lytterne derude, der vil gerne være i gang med. Native Advertising. Hvad kan du give dem af to-tre gode, konkrete råd?
2: Start med en strategi. Og det lyder jo banalt, men vi ved jo fra alle mulige undersøgelser. I Brain laver vi sådan en årlig undersøgelse i, om content marketing i Danmark, øh, sammen med Dansk markedsføring. Og vi har gjort en i træk, og det viser jo et skræmmende lavt tal af, af virksomheder, som laver content marketing, der har en strategi. Og det samme gør sig gældende med Native Advertising. Øh, så der bliver brugt helt utroligt mange kroner Øh, uden at have en strategi. Så start med at finde ud af, hvad er det, du ønsker at opnå? Øh, og så, fordi det vil bl.a. betyde, at hvis du vil have noget hardcore salg, så vil native advertising faktisk ofte ikke være en voldsom god løsning. Der skal du have nogle mere taktiske annoncer så nogle andre en anden måde at gøre det på. Men, men find ud af, hvad det er, du ønsker at opnå, for det første. Fordi... Native Advertising, når du putter noget derpå, vil typisk kun være en del af det. Hvis du skal lykkes og have succes med det, så er du nødt til at, at have andre ting med i spil. Altså det kan være dine egne medier og landing pages osv. Der er sådan et økokredsløb omkring det, som skal være på plads. Og ja. alt det, det kræver en strategisk tilgang til det. Så lad os sige, at vi har strategien på plads, og
0: vi, nu ved vi, at vi har brug for Native Advertising. Hvad gør vi så? Ja,
2: så skal der i din strategi jo meget gerne være et meget klart billede af det af den målgruppe, du ønsker at opnå. Og det næste, man så skal gøre, det er at være kritisk over for det medie, socialt eller traditionelt, eller hvad det er, i forhold til, om de kan levere den målgruppe. Altså både sådan, om de har dem, om de har nok af dem, og om man tror på, at det, man gerne vil lave, dur på det medie. For det kan godt være, at øh, altså ekstrabladet kan jo prale af halvdelen af alle voksne danskere eller nedenstil. Men der er jo, når jeg er på ekstrabladet, så er jeg der jo med et vist formål. Når jeg læser børsen, så er jeg der med et andet formål. Så det er både et spørgsmål at sige, har det det publikum, du gerne vil have, og er det publikum på det medie for at få det, du gerne vil give dem? Det er ret centralt, og det skal man være kritisk overfor, for man skal gøre sig klart, at man kan hurtigt blive besnakket af mediebureauer eller af medier og alt muligt andet, som, som, som lover en masse ting. Og det er man nødt til at stille sig noget kritisk over for. Og det er, for, for det er ikke anderledes end alt muligt andre ting, men, men det er én ting.
0: Ja, yep. så vi har en strategi. Vi har sikret os, at målgruppen er helt rigtig hos de samarbejdspartnere, som vi nu engang har udvalgt. Hvad er det tredje råd så? Jamen,
2: det bliver at lave noget ordentligt indhold, og, og det kan også virke som logik for burhøns. Men det er vanskeligere end som så. Og nu siger du, at du har samarbejdspartnere på plads. Det er ret centralt at sikre, at du så har de rigtige samarbejdspartnere på plads. Og igen, det er en helt anden måde at kommunikere på det her. Og det kræver nogle helt andre kompetencer, end dem man er vant til. Og vi ser jo afsindelig mange eksempler på nogen, som hopper på, altså byråer typisk, der hopper på buzzwords, eller content marketing og nature og alle mulige andre buzzwords, Øh, uden at levere det. Altså, der er jo ikke et PR-bureau, eller digitalt bureau, eller reklamebureau, eller mediebureau, eller noget som helst med respekt for sig selv dag, der ikke leverer content marketing. Ja. Jeg tror, hvis geopolitik gik alt som kritisk efter, så var der nok en del, der ville falde for, for, for grænsen. Og det samme gør sig gældende ved nature -værtækning. Der er ingen nærmest efterhånden, der ikke tilbyder nature-værdigtagelsen. Men man skal gå ind og så kigge kritisk på, kan de det? Og det er klart, at det kan være vanskeligt, hvis man, er, hvis man ikke selv ved voldsomt meget om det, og så vurderer på det, men så må man jo gå ind og kigge og udfordre dem på noget af det, de har lavet forvejen, og, og de resultater, de har skabt der, og det der kan man så sige, der er dels de forretningsmæssige, håndgribelige resultater, det du ønsker at opnå, og så er der hvad skal vi sige, alle de det, der går foran det, altså har de været i stand til at få folk til at åbne eller kigge på skidtet? De, altså, de det har forskellige engagement. Det kan være timespan, det kan være, hvor mange sider det viser, hvor meget de klikker videre på osv. Altså gå ind og udfordre dem, så altså have din strategi på plads. I strategien er der en klar målgruppe. Vær sikker på, at de medier, du går ud og entrerer med, har de målgrupper, og at de målgrupper er der for at konsumere det indhold, du gerne vil give dem. Og så skal du være rigtig sikker på, at du leverer noget fantastisk godt indhold, fordi du er i konkurrence med alt det indhold, der er på det medie i forvejen. Og hvis det er børsen, så er børsen ret god til journalistik, skulle jeg så sige. Som du
0: måske hørte i sidste afsnit, hvor Anita Løkke Clausen og jeg vi var på Gran Canaria, så har vi sat os for at skrive en bog. Help Marketing-bogen, den udkommer forhåbentlig, hvis alt går rigtigt, som det skal, i sommeren 2017, altså i sommeren i år. Vi var en lille smule nervøse, da vi fortalte om det. Man kunne måske også høre det på afsnit, at, at vi fik vi gerne fortælle det, men alligevel også, det var lidt farligt at fortælle det, fordi nu fanger bordet jo, når man først har sagt det i en podcast. Men hvor har det været sindssygt? Alle de positive og, og super søde og rare kommentarer, som vi har fået her på mail og på sociale medier og alt muligt forskellige steder. Det er så vildt, at jeg er nødt til at oprette mig et Google Sheet for at have styr over alle de personer, som har sagt, at de gerne vil hjælpe med Help Marketing-bogen. Nu tager vi lige et par stykker af dem, som har tilbudt at hjælpe med forskellige ting på Help Marketing-bogen. Og Anita og jeg, vi vil fra tid til anden lige lave en lille update på Help Marketing-podcasten til sidst, for du kan høre, hvor langt vi er. Vi har eksempelvis Simon Ejstrød, som øhm, skriver til, øh, til mig, stort set jeg tror der dagen efter, at øh, Help Marketing sidste uge udkom, og han siger, influencer marketing, det er lige det, som jeg er super stærk på. Han har arbejdet med det i, øh, i lang tid, og hvis vi har lyst til det, så vil han gerne skrive noget omkring det her til Help Marketing -båden. Og det sagde vi selvfølgelig ja til, fordi det er fedt at få input udefra. Selvfølgelig redigerer vi og skriver det til osv., men det er ikke det, der er det vigtige det her. Det er Simon, han øh, skriver til os, og han er så glad for, at øh, der kommer en bog om det her, at han gerne vil være med til det. Så det er super fedt. Tak for det, Simon. Så var der Amela Jahik, tror jeg, man siger, som, øh, som vi også kender via øh, IBA, men øh, hun tilbyder simpelthen, hun gerne vil kulturlæse hun er skide sej til at læse korrektur. Så øh, som hun skriver, sig endelig til, hvis I gerne vil have min hjælp. Jeg har ikke lige forsvaret endnu, men det kommer jeg til, Amilla. Æh, der kommer en mail meget snart om, at vi gerne vil benytte os af din hjælp. Selvfølgelig, vi skal lige have skrevet på øh, inden vi begynder at korrekturlæse. Og øh, det var jo også en, øh, Mads Brandt har også tilbudt øh, korrekturlæsning. Jeg tror jeg endda, han tilbød det på Snapchat, som jeg, øh, som jeg lige husker det. Øh, Måske du kan huske Sten Krammer Rasmussen, som var med i lytteafsnittet. Han har, så du måske også kan huske, også skrevet flere bøger endda. Så han var der straks med sparring om opbygning, gennemlæsning og feedback på synopser og kapitler og den slags. Udvikling og idebashing og alt den slags, som han tilbød os. Så det har vi selvfølgelig også sagt ja til. Det er super cool. Og så var der Kim Dollaris som folk måske kender. Han er super ekspert inden for jeg skulle sige, det grafiske og det tekniske, når det møder. Så han siger, han er fra Benith, byrådet Benith, at han siger, jeg vil gerne være med til at lave grafik til jeres website og til jeres cover på jeres bog. Så det er mega, mega fedt. Og så, altså det er ikke engang halvdelen af de mennesker, der har skrevet, som, som jeg har nævnt det her. Alle, alle, mange tak for, at I har lyst til at hjælpe med tilbelørelsen af Help Marketing på den. Hvis du har lyst til på en eller anden måde at påvirke os, så gå ind på helpmarketingbogen.dk Der kan du tilmelde dig, så får du en mail, når den udkommer. Men hvad der er endnu vigtigt, det er, at du kan skrive, hvad du gerne vil have i bogen. Altså hvis du skulle købe en bog, som hedder marketingbone, som en slags grundbog i marketing, jamen så, hvad skulle du så være i den? Det kan du fortælle i en lille spørgeskema på helpmarketingbogen.dk Hvis du vil lave noget større, Ligesom dem, jeg lige har nævnt, så er du meget velkommen til at tage fat i os, eriksnabla.dk, bare send en mail og sig, hvad du kan finde ud af, hvad du synes, der er spændende, og så vil vi meget gerne have din hjælp omkring det. Der er selvfølgelig nogle konkrete ting, vi gerne vil have hjælp til, som vi ikke kan finde ud af, men lige nu, der er åbent på alle hylder, så kom endelig med dit forslag, hvis du har lyst til at være med, bare en lille smule. Nu er det tid til, at vi hopper videre til Allen Vincent om forskellen på e-handel i Asien og Danmark. Og så tager vi Dan Lolk og taler om CRM. Lad os prøve at høre et par helt konkrete råd, som du vil give lytterne derude, hvis de skal til at sælge produkter i Østen.
4: Ja, det, det første... Altså nogle af de her råd, de er i virkeligheden så lidt generiske, og kan forhåbentlig også bruges derhjemme. For det første råd, det handler i virkeligheden om at, 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 at sørge for, at tænke i godt købmandskab. Lad være med at være fokus, fokuseret på teknologi og platforme og, og layout og sådan nogle ting. Jo, jo, altså det er også vigtigt, men du skal helt grundlæggende set tænke på, at du skal altså arbejde med kunder. Og øh, det er dine kunder, der betaler din løn. Og godt købmandskab, det handler om at gøre de her kunder, der kommer ind i din butik glade så de får en, en, en lyst til at komme igen. Øh, fordi ude på, den, på det store internet, der, er, der kan det godt være lidt svært. Øh, der kæmper du mod alle de andre. Øh, en hurtig Google-søgning, og så er du videre til en, til en anden netbutik. Øh, og jeg, jeg er sådan oprindeligt butiksuddannet, og der lærte vi altså noget om, hvor, hvor vigtigt det er at behandle kunder øh, godt, specielt i et meget konkurrencepræget marked. Øh, mm -hmm. Over tid så er det også det, der gør, at du kan få en rigtig solid forretning, som gør, at du ikke skal betale x kroner eller dollars for hver eneste besøgende du trækker ind men du rent faktisk får tilbagemændende kunder som,
0: som kan huske dig så det, det ja, er nok det første godt, råd godt købmandskab, det er det første råd yep. og det næste
4: jamen så sådan en, en anden kæphest jeg har, det er lidt at igen, man kan snakke konverteringsrater, konverteringsoptimering og alt muligt andet men hvis man gerne vil starte en webshop så skal man have styr på at være god til tre ting i virkeligheden, i min optik man skal kunne finde nogle produkter, man kan sælge, som folk gerne vil have. Også vi har 40 ugemærker. Det nytter jo ikke noget, hvis vi har de 40 forkerte ugemærker, eller vi har de forkerte modeller inden for de her ugemærker. To år gamle modeller, de sælger måske ikke så godt. Så nytter det heller ikke noget, at hvis man er dyrere end alle konkurrenterne. Så man er nødt til at sikre sig, at hvis man går på nettet så skal man rent faktisk også være i stand til at sælge varen til en rimelig pris. Og så er det sidste... Element, det er, at man skal have styr på levering. Og man styr på levering mener jeg, at man skal kunne øh, levere hurtigt. Det er et krav nu om dage. Og det er også et krav, at man enten kan gøre det billigt, eller kan gøre det gratis. Og hvis man fejler bare på et af de her tre parametre, produkt, pris eller levering, jamen øh, så kan man gøre alt muligt andet godt. Man kan lave fantastisk markedsføring og website, det kan stå og blinke og danse. Og alt kan være fantastisk. Check out kan være optimeret ned til mindste detalje. Men hvis ikke din kerne, det du rent faktisk sælger, det er noget, som holder, så når det ikke ret langt. Det gælder altså både i Danmark, men så sandelig også herude.
0: Dan, to konkrete råd til at få implementeret CRM. Du får tre, men jeg gør det kort.
4: Det første det er, det er det allervigtigste. Sørg nu for at finde et system, der giver overblik til din forretning. Det er det vigtigste, det er allervigtigste. Et CM-system er ikke en blå pille, som man sluger, og så er alt tænkt godt. Det kræver hårdt arbejde, men når det er på plads, du har fået det rigtige system, så er der rigtig meget værdi at hente, både i retention og i salgsdelen. Nummer to. Mm -hmm. Integrationer. Hvis du har nogle systemer, der kører i forvejen, som du er glad ved, du nævnte at ERP, det er economic-delen, så sørg for, at det her system, som du vælger, understøtter det med fuld integration. Og til sidst, sørg for at få fuld opbakning fra din virksomhed og fra dine kolleger om, det her det er noget, vi skal gøre, fordi du kan ikke gøre det alene. Alle skal være med ombord, ellers så
0: bliver det ingen succes. Yes. Og det sidste, det er nok en af de fejl, som vi... Når jeg siger, vi, så er det nok rigtig meget. Jeg lavede, at jeg ledelsen var sådan set med, det var svært at få ud til, til medarbejderne, og så døde det sådan rigtig meget hen ud over at systemet også var for stort. Så det kan jeg kun skrive under på, at både et to, men især træerne Lad og egen dyr bare erfaringer er, er rigtig vigtigt at få med. Sådan, nu har jeg talt en del om det faglige og det professionelle, så nu vil jeg gerne lige inden vi stopper, øh, bare lige dele tre ting med, øh, med dig, der lytter med her. Normalt bruger jeg ikke så meget tid til at fortælle om det mere private, men øh, det synes jeg lige, jeg har lyst til at øh, have i dag. Der er simpelthen tre ting, som jeg øh, har overvejet, som, jeg har, øh, som som skal ændres en lille smule øh, i mit liv. Og den første det er, jeg skal simpelthen til at lære, og nu gør jeg det faktisk, du kan ikke se det, men måske du kan høre det. Jeg skal, jeg skal simpelthen smile mere. Det er, det er noget, som jeg har fået at vide helt fra barsbenen, at øh, jeg er ikke den, der smiler allermest. Øh, jeg er heller ikke den, der kommer med alt for mange følelser. Øh, og det er måske noget, som øh, jeg efterhånden har fundet ud af, at... Øh, der er altså ikke noget galt i at vise følelser. Det gør vi også i, i, i sådan digital formidling. At vise følelser, øh, så påvirker man meget mere, end at gøre det faktuelt. Og det er så en af de ting, som jeg gerne vil, øh, vil prøve på, i, øh, ja, simpelthen i, om det så er min øh, professionelle hverdag, eller sammen med mine venner, hvad det kan være. Simpelthen, simpelthen smil mere, grine mere, være mere social. Det er så lidt positivt af det, og når jeg er ked af det, så kan det også godt vise at jeg viser det lidt mere. I hvert fald den positive del af det, vil jeg simpelthen prøve at se, om jeg kan... Men jeg kan udstråle mere, om jeg kan vise mere. For jeg tror simpelthen på, at øhm, de mennesker, som jeg møder, som smiler rigtig meget og griner rigtig meget, altså de er super behagelige, og det er bare sindssygt nemt at snakke med. Ikke at sådan en så meget, eller andre, der måske gør det lidt mindre, ikke er det, men man er meget mere åben og meget mere øh, tilgængelig. Så, og det er lidt misundeligt over, at der er andre, der er. Øhm, og så kan man sidde og være misundelig, eller også man kan gøre noget ved det. Så det er min tanke. Smile mere, grine mere, mere socialt. Vi lidt flere følelser. Og nummer to, det er simpelthen, og det er lidt for tæt agtigt men alligevel ikke. Jeg, øh, jeg tror simpelthen, jeg lider af en eller anden form for øh, sukkerafhængighed. Jeg har så svært ved at lade være med at spise sukker. For 10-12 år siden, der sagde jeg til mig selv, nu stopper du med at spise slik. Og jeg, når, jeg, når jeg siger slik, så mener jeg ikke chokolade. Så alt det, der hedder vingummer og bolcher og alle de der ting, det, øh, det har jeg simpelthen ikke spist i 10-12 år. Til gengæld, kage og chokolade og, og den slags, øh, den har jeg det øh, lidt sværere med at lade være med. Især sådan, om aftenen, der, en time eller to, efter jeg har spist øh, aftensmad. Eller hvis øh, jeg sidder sent på arbejde og kører hjem, så bliver der sådan en eller rigtig, rigtig dårlig mad. Meget sukkerholdigt. Øh, så det er en af de ting, som jeg virkelig skal prøve at se, om jeg kan lade være med. Og, og jeg tror ikke, at jeg bare kan gøre det fra, fra dag til dag. Øhm, det er lidt ligesom at holde op med at ryge at nu er jeg aldrig røget, men det går lidt ud for det på den måde, øhm, så det er en af de ting øh, som, øh, og jeg, det her ja, udelukkende, jeg siger det udelukkende for min egen skyld, fordi nu har du hørt det, og du de, jeg ved, ved hvor mange mennesker der lytter med har også hørt det, så nu øhm, nu kan I prikke mig på skulderen og sige, Erik pas nu på, hvor det sukker der, hvis I så mig på et eller andet tidspunkt, eller tweet mig så siger jeg, jeg skal holde nænderne for alt det sukker øhm, så det er i hvert fald en af de ting, som jeg øh, sådan lidt nytårsåretsagtigt vil gøre. Det er ikke fordi, jeg, jeg er tyk eller noget som helst. Jeg vejer lige præcis, hvad jeg skal. Men det er simpelthen øh, den der sådan lidt øh, blodsukker-ting, der kører op og ned og op og ned. Det, øh, det gør, at jeg så bliver meget træt og så lige pludselig meget kæk. og øh, det holder mig ingen steder. Så det er øh, ting nummer to. Den sidste ting, det er, at jeg har bare skrevet her mine noter. Jeg har bare skrevet Holland. Som de fleste sikkert ved, så kommer jeg fra Holland. Jeg er født i Holland. Jeg flyttede til Danmark, da jeg var 8 år, fordi mine forældre de havde en gård i Holland, som de delte med min onkel. Der var ikke rigtig nok penge i, i en gård til, til to familier. Så vi flyttede til Danmark, da jeg var 8. Og ja, så fik vi selvfølgelig familie for besøg fra Holland og venner og sådan noget. Men altså dels er det, at jeg... Jeg har ikke så meget at gøre med Holland. Det eneste, jeg gør, det er, at jeg... Jeg tager orange tøj på, når Holland spiller fodbold. Og ellers, øh, selvom de også taber. <laughs> Men ellers, øh, ja, så har jeg ikke så meget med Holland at gøre med. Men nu var jeg i sommer, så, så man en øh, i Holland til, til noget halvøj. Og jeg gik rundt, rundt i Amsterdam. Og jeg følte sådan en eller anden sådan en form for nostalgi, eller øh, hjembe, eller det er ord, men noget i den stil i hvert fald. Så, og det, det er ikke sikkert, det bliver i år, eller om fem år, eller om ti år, måske også først om 20 år, jeg ved det ikke. Men på et eller andet tidspunkt, så har jeg, øh, så som jeg føler lige nu, der har jeg lyst til at komme tilbage til Holland. Måske arbejde et år, eller øh, et eller andet. andet. Ja, det er meget ukonkret det her. Men det, jeg kunne bare mærke, at øh, der var et eller andet, der hævde mig en lille smule tilbage øh, til, øh, til moderlandet. Ikke fordi jeg vil bo i en resten af mit liv, men øhm, ja, det er bare en tanke, som jeg har her. Så det var de tre ting, som jeg gerne vil dele med dig omkring det, som, øh, som er, er den lidt mere øh, private karakter. Fra næste uge af, der er vi tilbage med helt normale afsnit af Help Marketing. Øhm, jeg optager faktisk fem, seks afsnit her på lørdag, øh, og det er, øh, det er absolut en af de fedeste dage i løbet af en måned, når jeg taler med de der fem, seks forskellige super, super dygtige mennesker, og det er altså nogle super gæster, som jeg har lejlet op. Så det er virkelig noget, du kan glæde dig til. Det skal vi lytte her til over de næste par måneders tid. Tak for, at du vil lytte med og høre lidt om mine tanker. Om øh, både marketing og Nochmal og Bolivs og øh, sådan det mere private. Øhm, hvis du har lyst til at skrive til mig, eller har nogle spørgsmål, eller en god idé. Så øh, kan du finde mig på erik.nochmal.dk Eller xings erik på Twitter. Husk, lige efter øh, det her, der er der fraklip fra øh, det seneste halve år. Så er der lidt at morder sig over der. Og ellers, tak for nu. Og husk, ved hjælper andre andre, opnår du også selv succes. Vi høres Det her er Help Marketing Podcasten. Lavet for dig. Det var alt for højt. Patreon.com Skrås skræg. Jeg kan lige fortælle en lille bitte. Oh, nej, det gør jeg lige bagefter. Ja, så sidder jeg her live sammen med Lars. Er du til at vide? Ås. Ås. Ja, lige præcis. Godt. Uh, yes, så sidder jeg her sammen med Lars Ås, oh, som er digital. Nej. Du kan også give fem anbefalinger. Og en stjerne. Ah, du kan også gøre dem Du kan også give fem stjerner og en anbefalinger for iTunes. Det ville være super fedt. Ja, især hvis man gjorde det rigtigt. Mm
1: -hmm. Det er jo ligesom yeah. det der er kravet, ikke? Ja. Årsagen
0: fordi at man får så meget LOTR.
1: <laughs> <laughs> ja, man gør.
0: Ja. Man kan selv lige over <laughs> den. Uh, nej, men for så meget, som er fuldstændig ubrugeligt. Venter lige på uh, ambulancen her. Du, 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 du. Kør, kør, kør.
3: Kom nu. Det er altså
0: det, man ikke kan selv. Det der, man kan komme til at gøre den kæmpestore, største... Overdrevet, store største. Det, er så det vi gjorde... Det vi sat. Det er værste, at jeg var skal til at endnu mere med redigeringen. Det er min egen skyld, ja. mm. øh, Og det er simpelthen, fordi jeg lige har været på... Og det er, fordi jeg simpelthen lige har været på... Og det er, fordi jeg lige har været på... Vær, hver, hver Hvis det er at du synes Det her det var super lyst. Nej. Ind på director .com. Nej Ind på director. Ind på direct dot co. Go, go, go Ah, det tager sgu ikke end der. Men fordi han, han, han lytter med hver eneste gang, så har ah, han simpelthen valgt at springe ud. Som. Ja, <laughs> det var det. Åh, <laughs> oh godt mand, det er uh, Copenhagen Pride og alt muligt. Okay, der tager vi, <laughs> der tager vi lige <laughs>